Hallo, welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En het eerste debat is achter de rug. De twee presidentskandidaten, daar is meer dan genoeg over gezegd. Oei. Het, het, het vicepresidentsdebat komt eraan op 4 oktober. Tim oh. Kaine, Mike Pence. Uh, het zijn in zekere zin nog meer dan gebruikelijk in de presidentsstrijd de second bananas. We gaan ze toch even nog wat meer tegen het licht houden. Dan uh, de voormalige Miss Universe, uh, Alicia Machado, die is net Amerikaans staatsburger geworden. Uh, heel specifiek om tegen Donald Trump te kunnen stemmen. Die heeft haar in de tijd als Miss Universe uh, zo vreselijk behandeld dat zij uh, een appeltje met hem te schillen heeft. Uh, we beginnen met early voting. Er is nog een ruim een maand te gaan voor verkiezingsdag op 8 november. Maar de eerste kiezers die zijn al naar de stembus. Uh, early voting is begonnen en naar schatting zeker een derde deel van de presidentstemmen wordt inmiddels al van tevoren uitgebracht. Election day is more than a month away, but as of today, voting has already begun. As Minnesota kicked off its first presidential cycle, where all voters across the state can cast their ballots early. The goal for early voting is to make it easier for residents to vote, boosting statewide turnout and giving candidates extra time to secure precious votes to win. Ja, een televisieverslaggever van Minnesota Public Television met een onmiskenbaar Minnesotaans accent. Ze klinken een beetje als Canadezen. Um, dat, dat, vroege vo- uh, dat vroege stemmen. Ze ja. zijn in Minnesota begonnen al op 23 september. Dus dat is gigantisch ver van tevoren. En uh, ja, onze luisteraars weten dat met, met name republikeinen op dit moment een beetje een probleem lijken te hebben... met dat hele fenomeen van mensen die vroeg naar de stembus gaan. Waarschijnlijk omdat die republikeinen... nou niet waarschijnlijk, een paar hebben dat per ongeluk op tape toegegeven... omdat zij eigenlijk denken dat democraten... democratische, demografische verkiezingsblokken daar profijt van hebben... en dat het zich dus tegen hun aan het keren is, dat vroege voten. Hebben ze een punt, Freke? Nou, ik, kijk, um, eigenlijk komt het hele idee van early voting, van vroeg stemmen... Uh, van de Republikeinen vandaan. Mm-hmm. En zij waren altijd enorm ervoor, want ze dachten, kijk, het is, uh, het is beter voor mensen die op platteland wonen. Ja. En militairen. Militairen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, het is uh, voor ouderen, uh, senioren maakt het makkelijker. Dan niet lang in de re- Precies. Ja, ja, ja. En het waren dus in feite uh, kiezersgroepen waarvan de Republikeinen dachten, nou, dat, uh, daar kunnen we hen. Uh, meetrekken. Hm. Dat is, daar is een enorme omslag in gekomen. En eigenlijk pas sinds 2008. Hm. Want toen heeft Obama, en de Obama-campagne heeft een enorm punt van dat vroege, vroege stemmen gemaakt. En die heeft democratische stemmers aangezet om uh, eerder te gaan stemmen. Ja, ja. ja ik, heb, en, ik heb spotjes gezien waarin Obama specifiek al ruim van tevoren tegen de camera praat en uh, nou ja, niet natuurlijk zwarte kiezers, maar kiezers in Florida bijvoorbeeld oproept om vroeg te gaan stemmen. Dus zij wisten dat dat in hun voordeel zou zijn. Ja, en dan kreeg je bijvoorbeeld ook zulke dingen zoals in, in staten met veel uh, zwarte kiezers. Zoals North Carolina bijvoorbeeld, waar dat hele early voting nu zo controversieel is. Waar ze dat proberen weg te, uh, terug te draaien. Maar uh, op de, wat ze deden in, uh, in North Carolina was, dat heette Souls to the Poles. Oh, ja, ja. En dan na de kerkdienst. Ja, kerkzieltjes. Ja, mm-hmm. uh, op zondag 
Dan ging de hele kerkgemeenschap ging dan naar het, naar het uh, stadshuis, ja. waar dat uh, early voting ook was. Maar dus opgeroepen om... door hun zwarte dominees. Precies. Hm. <coughs> Sorry. Verkouwen, iedereen is verkouwen. Hm. Trump is hier ook. Oh ja, de sniffles. Ja, precies. Ja. Um, dus uh, er is nu een enorme draaien. Nu, nu denken de Republikeinen, oh, misschien toen niet zo gunstig voor ons. Ja, ja, ja. ja abs- absentiestemmen per post, dat, dat heeft heel lang al bestaan in de dat, Verenigde Staten. Precies. Maar dit is ja. dus echt lijfelijk fysiek naar een... Uh, niet alle, we moeten niet geven dat alle stembureaus open zijn. Nee. Het, het zijn gecentraliseerde plaatsen waar je vroeg kan stemmen. En het is ook niet in alle staten in Amerika, maar toch uh, 37 staten plus Washington dat is DC. Veel. Ja. Dat, ja, dat is een, een meerderheid van de staten. En er zijn zelfs nu een uh, hand, nee, niet een handvol, ik geloof drie staten, Oregon en Washington aan de westkust, waar in, 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 als je het zo uitlegt, alle stemmen vroeg worden gedaan, omdat het allemaal per post gaat. Ja, in dus Colorado je, ook. Ja, ja dan moet je per, per definitie natuurlijk voor verkiezingsdag wel stemmen, omdat, ja. je, omdat je brief, je postzegel gestemd moet zijn voor verkiezingsdag. Kijk, het hele idee was natuurlijk uh, om de participatie bij dat kiezen, om dat omhoog te krijgen, want dat is beschamend laag in Amerika mm-hmm. en iedereen heeft het daarover en dat ja, dat, dat is eigenlijk vreselijk. Ja. Dus er moeten allerlei manieren gevonden worden om het te kiezen makkelijker te maken om naar de stembus te gaan. Dus ja. dat vroege kiezen, ja, dat natuurlijk op de dag zelf, op 8 november, dan als, je hebt geen tijd om uren in, veel mensen hebben daar geen nee. tijd voor om uren in de rij te staan. Nee. Nee, en sterker nog, we, we hebben gezien in eerdere jaren dat uh, bijvoorbeeld in achterstandswijken, democratische kiezersblokswijken, de rijen zo lang zijn dat mensen daarom niet in de rij gaan staan. Ja. Uh, dus, het, het, dus het heeft een praktisch voordeel. Het heeft een praktisch voorbeeld. Uh, de research lijkt uit te wijzen dat het inderdaad uh, de opkomst iets verbetert. Hoewel, ik moet zeggen, ik was uh, eigenlijk wel teleurgesteld in uh, percentages. Ja. Dat is maar 2 tot 4 procent. Ja. Valt me toch ja. tegen. Ja, er waren zelf Zelfs academici die zeiden dat het mogelijk de opkomst drukt. En een van de theorieën is, is dat, dat mensen tegen zichzelf zeggen van... Uh, God, we hebben nu acht dagen of veertien dagen om te stemmen. Ik stel het uit, ik stel het uit, ik stel het uit. En dan gaan ze op, uiteindelijk helemaal niet naar de stembus. Dus er zijn zelfs studies die zeggen dat het, dat het verkeerd heeft uitgepakt hmm. voor de opkomst. Maar er is nog één, één aspect waar we het nog niet over hebben gehad. is dat je ook geregistreerd moet staan als ja. kiezer. En er Tuurlijk. zijn dus dertien staten waar je op dezelfde dag als je kiest ook kan registreren als kiezer. En het registreren als kiezer, dat willen de uh, republikeinen steeds moeilijker maken. Ja. Dan moet je een geboortebewijs hebben, wat niet iedereen heeft. Ja. Uh, of een uh, identiteitskaart, wat ook niet iedereen heeft ja. in Amerika. Als je geen rijbewijs heeft, hebt, dan heb je geen, eigenlijk geen identiteitskaart. Er is geen nationale identiteitskaart, zoals in Nederland. Uh, de meeste Amerikanen hebben geen paspoort. Dus... Uh, ja. Dat registreren, dat wordt steeds moeilijker gemaakt. Ja. Ja. Uh, dan, dan een laatste kanttekening. Uh, ja. Ironisch genoeg, Donald Trump denkt dat hij met de laagopgeleide blanke mensen die hij naar zijn, zoals hij het zelf zegt, naar zijn movement, naar zijn beweging trekt, ja. de verkiezingen kan winnen. Dat zijn mensen die juist heel gebaat zouden kunnen zijn bij registratie op dezelfde dag, omdat ze niet geregistreerd zijn. Dus waar? Trump... Dat is waar, ja. Dus uh, ja. Trump snijdt zich daar zelf ook mee in de vingers. Ik vind sowieso dat alles moet worden gedaan om het makkelijker te maken voor Amerikanen om hun stem uit te brengen.
Hill's former Miss Universe says she's becoming a U.S. citizen just in time to cast her vote against Trump. Alicia Machado is the Venezuelan-born beauty who Trump claimed gained 40 pounds after being crowned Miss Universe in 1996. She claims Trump made her work out to drop the extra pounds and claims he called her Miss Piggy in private. Alicia took the oath of allegiance in Miami today. So proud to be a U.S. citizen, Miss Piggy can vote. Mr. Trump, haha. Ja, die voormalige Miss Universe, die Amerikaans staatsburger is geworden. En uh, je, je kan het niet zien, maar aan, aan het einde van deze clip heeft ze een Amerikaans vlaggetje in haar hand, zwaait daarmee en is Donald Trump aan het jennen. En dat komt omdat er kennelijk vreselijk kwaad bloed bestaat tussen uh, haar en Donald Trump. De, uh, Donald Trump was uh, in de tijd eigenaar, letterlijk eigenaar van de Miss Universe uh, competitie, om het zo maar te noemen. En um, ja, het zal je niet verbazen, hij gedroeg zich um, zoals Donald Trump zich gedraagt richting, richting vrouwen. Maar wat is er precies gebeurd? met die uh, Alicia Machado. Want in het debat is haar naam, het debat uh, tussen Trump en, en Clinton, is haar naam plotseling door Clinton op de voorgrond geschoven. Voor luisteraars die het niet precies weten, leg even uitspreken. Oké, okay, eerst even over haar en dan over de valkuil waarin uh, Trump werkelijk uh, met zijn hele dikke lijf is gevallen, over dik zijn gesproken. Valstrik gezet door Hillary bedoel je? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Um, Alicia die, um, nou, uh, die was dus, uh, uit, komt uit Venezuela, komt uit een, uh, blijkbaar een, uh, nogal een bekend, uh, bekende familie. Mm-hmm. Uh, ze heeft die Miss Universe ge- gewonnen, ze was toen net twintig. Uh, Trump was net eigenaar toen geworden van, uh, van Miss Universe. En uh, daarna is ze blijkbaar aangekomen, okay. uh, aangewicht. En daar heeft hij een enorm punt van gemaakt. Ja. En volgens haar... Oh, en dat, hoor je, dat hoorden we haar net inderdaad zeggen. Miss, uh, Miss Piggy. Hij heeft haar Miss Piggy okay, genoemd. Okay. Mm-hmm. Ja. En hij heeft haar ook uh, Miss Housekeeper genoemd. Nou, zometeen uh, daar even yeah. over verder. Want dat is dan weer een, een andere discriminerende opmerking. Maar eerst over dat gewicht. En toen heeft hij op een gegeven moment... En daar is hij blijkbaar alsmaar over bezig geweest. En op een gegeven moment heeft hij zelfs... De camera's, die, uh, die stonden aan toen, uh, en dat waren er nogal wat, toen ze gewoon naar de gym ging om, uh, om te sporten. Yeah. En dat allemaal om te laten zien dat ze dus was aangekomen. Yeah, fat shaming noemen ze dat hier ja, in Amerika. Ja, fat shaming, dat is een heel goed woord ervoor. Yeah. En dat heeft hij dus al die tijd gedaan. Yeah. En dat heeft Hillary Clinton toen in dat debat naar voren gebracht. Zij heeft haar, haar naam genoemd. En, um... nou, niet alleen dat, Hillary Clinton heeft werkelijk op het allerlaatste moment in het debat, heeft ze gewoon een vraag niet beantwoord en is ze, uh, uh, en heeft ze blijkbaar, uh, heeft ze gewoon een tirade gehouden van alles waar, wat uh, Trump zegt over vrouwen en dat mm-hmm. muntte uit in het voorbeeld van Alicia. Ja. En Trump reageerde daarop ook al heel vreemd, hij reageerde daarop. Where did you get this? Ja, ja. Hoe Where kom, did you get hoe kom je this? Je, hij zei ja. eens, hoe kom je erbij? Ja. Ja. Dat, dat was zo vreemd. Ja. De volgende ochtend heeft hij het nog erger gemaakt. Omdat hij op, uh, weet je wel, bellen naar, uh, naar een Fox-programma. Uh, ja. Zei dat, oh, zij was zo vreselijk geweest. We hebben zoveel problemen met haar gehad. Ze was zo hartstikke dik geworden. Ja. En ze zat maar te eten. En ze zat maar te eten. Ja, en, ja daar, nou, win je, daar win je vrouwelijke kiezers mee. Met dat soort, uh, ja, oké, okay, goed. Maar die valstrik, hoe, bedoel je, hoe het, bedoelde je dat? Ja, een valstrik. Ja, maar, maar hoe, want... Okay. Wil je alles even horen hoe het is ja, gebeurd? Ja. Oké. Okay. In de dagen, de 
Twee dagen voor het debat was er een, uh, kwam er een spotje uit van Hillary Clinton's campagne... waar je f- jonge vrouwen, meisjes, ziet die voor een spiegel staan... Mm-hmm. en op de audio hoor je alle vreselijke dingen die uh, Trump over vrouwen... en met name over hun lichamen ja, heeft gezegd. Oké. Okay. Okay. De campagne had een spotje klaar liggen van Alicia, dat is duidelijk. Want die kwam op de dag na het debat... Kwam dat okay, sportje. Oké. Okay. Okay. De campagne heeft met Alicia overlegd. In, gedurende de zomer. Haar naam was bekend. Uh, ze was door de New York Times al geïnterviewd. Ze, was, uh, ze staat in het boek wat de Washington Post journalisten over Donald Trump hebben geschreven. Mm-hmm. Dus ze was bekend als zeer anti-Trump. Yeah. En het, haar verhaal was bekend. Toen... Hey, uh, had de uh, Clinton-campagne op de dag na het debat een, uh, een uh, telefoonconferentie uh, met, uh, met journalisten. Waar journalisten konden haar interviewen. Op de dag na het debat verscheen Cosmopolitan Magazine met een profiel van Alicia. Zo. Ze Zo. staat erin gedrapeerd in een Amerikaanse vlag. Ja. Op de dag na het debat was het het top nieuwsitem op Telemunde, op het Spaanstalige mm-hmm. kanaal. Ja, en dat, en dat relateert dan weer naar dat mishousekeeping waar jij het over Precies. had. Precies, want hier zijn de, ze heeft hier drie dingen mee gedaan. Ze heeft aangetoond dat Trump een seksist is. Ze heeft aangetoond dat Trump op een meest vreselijke manier vrouwen, en met name jonge vrouwen, alleen maar kijkt op, be, be, beoordeelt op hun lichaam. En ze heeft aangetoond dat Trump op geen enkele wijze enig, um, ja, op een normale manier om kan gaan met Latina's. Mm-hmm. En ze alleen maar ziet als dienstmeisjes ja. in, hun, in zijn hotels. Ja. Nou, three for one, ja. die zit. Ja. Oké, okay, dus, dus, dus ook kort samengevat, wat je ja. zegt is, is... Trump is aangevallen op het feit dat hij zich niet goed voorbereid heeft. Kennelijk heeft zijn campagne zich ook niet goed voorbereid. Nee. Want wat jij zegt is dat ze dit van 110 kilometer afstand hadden kunnen zien hadden aankomen. Kunnen, uh, dus, die ja. voor, dus, dus die voorbereiding die deugt van alle kanten niet. Maar, maar dan ook nog even iets totaal anders. Tol Hansen, ja. Nederlandse zanger jaren 70, zegt jou dat iets? Nee. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Hij had een hitje Big City, Big, 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 Big City. Maar hij heeft ook ooit een liedje gehad en dat heet Miss Universe. En daar, moest ik, en daar moest ik zo aan denken toen je dat aan het vertellen was over Miss Universe. Consternatie bij de pers, grote koppen in de krant, heden is op aard geland, Miss Universe. Oh, Miss Universe. Well, I will tell you right now, I campaign on a regular basis with Donald Trump. I campaign all across this country for Donald Trump. Hillary Clinton's low opinion of the people that support this campaign, she referred to those uh, people as uh, irredeemable, should be denounced in the strongest possible terms. Every president since Richard Nixon, and including Richard Nixon, now he was not known for the most elevated ethical standards, but I will say, even Richard Nixon released his tax returns to the public when he was running for president. Everybody's done it. Trump is not doing it. Trump is not doing it. He says the rules that apply to everybody else do not apply to Donald J. Trump. 
Oké, okay, vicepresidentskandidaat Mike Pence die Hillary Clinton aanvalt. Vicepresidentskandidaat Tim Kaine die uh, Donald Trump aanvalt. Dat is de rol van vicepresidentskandidaten. We horen heel weinig van hun. Uh, A, maakt het een verschil, denk je, dat aankomende debat tussen die twee? En B, hoe doen ze het als ja. uh, attack dog? Nou, k- kijk... Uh, Soms kan een vicepresidentskandidaat uh, de, uh, het debat wel een verschil maken. Maar dit jaar is er gewoon helemaal geen aandacht voor deze twee mannen. Want alles wordt opgeslokt door, tacht, voor 80% door Trump. Yeah. Uh, die, die, alle zuurstof uit, yeah. <laughs> uit het hele land heeft hij nu yeah. binnen. Terwijl, terwijl grappig genoeg natuurlijk, uh, beide kandidaten een beetje worden, uh, nou, ik wil niet zeggen aangevallen. Trump valt Hillary aan op haar vermeende ziektes. Mm-hmm. Dus dan is een vicepresidentskandidaat belangrijk, uh, omdat hij mogelijk president kan worden. En Trump is al 70 jaar oud, dus die ja, zou ook een keertje beide, om kunnen vallen. Beide precies. zijn, precies, ja. daarom. Dus qua leeftijd... Uh, uh, dat er mogelijk iets hen zou kunnen overkomen. Ja. Als in zou, het zouden we dus eigenlijk nog kritischer naar ze moeten eigenlijk kijken? Eigenlijk wel. Ja. Maar we hebben totaal... Deze mannen staan helemaal niet meer in de spotlight. Nou, hoe, dus, hoe ze het als tech dogs doen... want dat, dat is eigenlijk de functie... Uh, dat is op zich ook wel grappig, want uh, ik bedoel, hoe kan Pence, Mike Pence, die een, uh, t- overigens een buitengewoon conservatieve en christelijk rechtse mm. kandidaat is, uh, hoe kan die overkomen als een attack dog als alles wat Trump doet? Ja, hij is meer een verdedigingsdog. De, ja, en ik hoorde, nee, weet je wat hij, ik, moet, hij moet voortdurend Ik heb een goede go- 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 gehoord. Hij is de Scooper. <laughs> hij moet alle shit opruimen van Trump. En als hij zelf nog enige politieke ambities heeft, moet hij ook zijn eigen flank nog beschermen. Want alles van wat christelijk Trump, rechts. Van, ja. van christelijk rechts, ja. ja. Want, want hij kan natuurlijk ook beschadigd raken door Trump als het niet goed afloopt met die Trump. Dus hij moet niet alleen uh, poepscoepen, maar ja. hij moet ook zijn eigen straatje, zijn eigen straatje, politieke straatje, een beetje schoon blijven vegen. Ja, ik denk, ik denk dat die man niet meer overeind zal blijven staan na de verkiezingen als Trump verliest. Maar wat uh, één ding waar ik wel eigenlijk naar uitkijk en ik ben erg benieuwd hoe hoe Tim Kaine, de democraat, dat zal doen. Beide mannen zijn zijn gelovig. Uh, Kaine is een uh, katholiek die is lid van een zwarte katholieke kerk Hmm. in Virginia. Daar gaat hij al jaren heen. En um, hij is ook persoonlijk tegen abortus. Ja, ja. Maar hij zegt heel duidelijk... iedere vrouw heeft het recht daarop. Ik ga niet mijn persoonlijke religieuze uh, gevoelens... als maatstaaf nemen voor de rest van het land. Pence doet dat wel. Ja, ja. Dus voor het eerst krijgen we misschien in deze verkiezing... weer eens iets te zien over... Nou, um, Moraal en religie en geloof en de invloed daarvan op, uh, op de politiek. Ja. En daar kijk ik eigenlijk wel een beetje naar uit. Ja. En ik, die Kane, uh, hoewel die uh, niet uh, de meest uh, linkse rakker is, is het een wel een hele aardige man. Trouwens, Pence is ook ja, niet onaardig. Uh, ja. de, trouwens, uh, dat, en het is uh, misschien ook wel eens uh, leuk om te zien hoe twee. Ja, wat aardige middle-of-the-road types met elkaar om zullen gaan. Ik ja. ben toch wel benieuwd ernaar. Nou, precies. Dan krijgen we misschien een, een, een meer bedachtzaam debat. Waarbij ja. mensen die elkaar respecteren elkaar zullen laten uitspreken. Ja. Misschien. Ja. En dan zeg ja. ik, en daar kijkt dan geen hond naar. 
dat is het vervelende met de Amerikaanse politiek. En misschien wel met alle politiek. Het gaat om het, uh, om het geruzie. Ja, nou, je hebt gelijk. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen verrassing voor deze week. Ik wilde eigenlijk gewoon met jou bespreken, als het goed is. Ja. Uh, welke verrassingen <laughs> staan ons te wachten ja. voor het volgende debat? Ja. Eén bijvoorbeeld die ik me afvraag, want uh, Rudy Giuliana, oud-burgemeester van New York en uh, adviseur van Trump... Die zegt dat, hij, uh, dat Trump maar niet moet komen opdagen ja. voor die volgende debatten. Is dat ja, precies. Is zelfs mogelijk? Ik denk dat het zo langzamerhand verrassend zou zijn. Want de negatieve publiciteit die Trump zou krijgen. Als die wat voor uh, smoesjes die ook verzint. Ja, en, van en de microfoon zich, of ja, weet ik veel. En voor zichzelf uh, goedklinkende ja. smoesjes verzint. Dat wordt waarschijnlijk niet geaccepteerd. Door, de, door, ja, door, zijn, door zijn eigen kiezers natuurlijk wel. Maar niet door de kiezers die die nog moeten overtuigen voor een overwinning. Dus het zou mij verbazen en verrassen als die niet komt opdagen. Maar dan is een andere vraag. Gaat hij ons verrassen in dat debat door nu niet Bill Clintons verleden van, uh, van, van, van echtelijke, uh, buitenechtelijke uitspattingen naar boven te brengen? Er zijn een heleboel mensen die zeggen Donald Trump die moet zich revancheren. Die moet nu met een soort uh, atoombom komen. En dat is Monica Lewinsky. En dat is Jennifer Flowers. Ik denk dat het ook heel negatief voor hem kan uitpakken. Dus het zou mij een beetje verbazen als hij ja, dat doet. Want A heeft het al aangekondigd. Of hij heeft in feite gezegd: Ja, ik heb het niet gedaan. Daar was ik eigenlijk Chelsea, te goed voor. Daar ja. was hij eigenlijk te goed voor. Ja. Daar ben ik te netjes voor. Want Chelsea was er. Alsof hij het niet allemaal heeft meegemaakt. De hele impeachment. Hallo. Um, Plus als Trump van zichzelf zegt dat hij te netjes is. Ja, er was een moment in dat debat hè, waar hij het had ja. over zijn temperament. Ja, nou, ja, als ja, hij ja, zegt ja. dat hij te netjes is, dan, dan barsten mensen ook in lachen uit. Ja, dan barsten mensen in lachen uit. Dat even terzijde. Oké, okay, maar um, zijn aanhang zou het prachtig vinden. Nu is er natuurlijk niets, maar dan ook niets nieuws te melden over Lewinsky of Jennifer Flowers of uh, andere uitstapjes van Bill Clinton. Het enige, en dat is een thema wat, we, wat, de, wat ik al lang heb gezien in de rechtse, ultra-rechtse media, is dat uh, je Hillary dan kan afschilderen als een enabler. Ja. Dat is zo'n zo zo mooi psycho woord in de psychologie geworden. Dat als iemand uh, een alcoholist is, dan moet dus de man of de vrouw ernaast de enabler zijn. Ja. Dat is altijd die, niemand meer is meer verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Nee... Iemand heeft ja. hem daarbij geholpen. Ja, ja nou. maar, het, maar, het gaat, maar het gaat verder, hè, die aanval. Want die aanval is ook dat Hillary Clinton... Eh, en dat, 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 daar is bewijs voor. Hillary Clinton die heeft ook meegedaan aan het zwart maken van die vrouwen. En dus zegt het eh, kamp Trump. En Trump misschien zelf. Ik vrouw onvriendelijk, ben je gek? Zij. Zij, zij is vrouw onvriendelijk. Want zij heeft Monica Lewinsky door het slijk gehaald. Ja. Dat, is, dat, is, dat is ook een argument. En, wat en dat lijkt me heel met... interessant om te zien hoe zij zich daartegen gaat verdedigen. Ze zal zich ongetwijfeld vier weken lang hebben voorbereid op die dat vraag. Dat denk en ik ook. Troep, en... En, en wat, wat doe je dan met, uh, wat zeg je dan tegen Trump? Oh ja, en jij had een uh, affaire terwijl je nog getrouwd was. Ja, maar dan en gaat, dan, dan liet dan je, gaat... je je matresse zeggen van, oh de seks was zo fucking wonderful. Dat kan Hillary niet doen natuurlijk. Hillary kan niet met Donald Trump afdalen in dat riool. Ze moet, ik denk dat ze moet doen wat ze in dat eerste debat heeft gedaan. En Donald Trump laten uitrazen. Ja. En daar met een, met een, met een, met een, met dat lachje. Ja, Hoe dat beschrijven we dat lachje? Een beetje ja. een, een non-achtig lachje, maar ook een beetje een, ja. een, 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 een ja, ja, maar ze kan wel bijvoorbeeld zeggen, het, want het woord wat ze ook heel vaak gebruikt. 
Actually, actually, oh, yeah. Donald, I think you have some problems perhaps in your own marriages. Ja, ja, ja. Weet je wel, iemand, op iemand in een glazen huis ja. moet niet met stenen ja. gooien. Dat kan ze misschien net doen. Ja. Maar, maar, nee? maar, maar nou ja, ja, misschien moet ze doen wat ze deed toen, uh, toen hij uh, die, die, die rant afsloot. Uh, en zei, uh, weet je wel, met, die, met, dat, met dat schouderdansje waar iedereen ja. het over heeft. En zei, woei. En toen begon ze op, meteen oh, serieus over de NAVO te praten. Misschien moet ze Donald gewoon laten spartelen aan de haak. En uh, ze, moet niet afdalen. ze moet niet zelf afdalen in het nee, riool. dat heeft ze juist in de- dit debat niet gedaan. En dat heeft heel erg goed gewerkt. Ja, dus met je eens. Oké, okay, we zouden het niet over het debat hebben g- gehad. We hebben het toch een beetje gedaan. Nou ja. Aan het slot van deze podcast. Uh, wat is het? 39, geloof ik. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Faust voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Ja.